0: Herzliche Grüße aus Berlin, aus der Hauptstadt äh, zu Gast bei Chris Stellers. Vielen Dank. Sehr gerne. Hallo Dirk. Ja. Danke für die Einladung. Also sehr wir gerne. sind äh, nicht irgendwie im Büro oder so, wir sitzen wirklich am Esszimmertisch äh, vom Chris und ähm, ja, unterhalten uns. Ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich werden die meisten, ähm, die meine Videos gucken, den Chris auch kennen. Also der Chris ist wirklich auch omnipräsent. Ähm, wenn du dich einmal kurz vorstellst, jeder mag ja andere Dinge über sich sagen, aber wenn du dich kurz vorstellst, wofür stehst du, wofür bist du bekannt bei den meisten Menschen? Ja, ja mein Name ist Chris
1: äh, bin äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich 28 Jahre jung und äh, habe oder bin, sage ich mal, sehr dafür bekannt geworden, dass ich damals Fließbandarbeiter war und heute bin ich Online-Unternehmer. Und äh, das mittlerweile schon viele, viele Jahre. Habe viele, viele Sachen gemacht in den letzten Jahren. wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, das ist meine Geschichte. Okay, cool. Also es gibt durchaus eine, eine Parallele zwischen Chris und mir, denn ähm, ich bin nach der Schule auch in die Fabrik gegangen und habe dort gearbeitet. Es war kein Fließband, bei mir war es ein Schweißroboter. Ich habe ähm, Tresore, Wandtresore zusammengeschweißt. Ne, da hast du dann so eine Box, so eine Metallbox, die muss da in den Roboter rein, der schweißt dann zwei Nähte, dann musst du es rumdrehen. So, das war mein Job, das habe ich äh, zweieinhalb Jahre gemacht im Akkord und habe gut Geld verdient. War damals äh, 18, 19 Jahre alt, äh, war jung, brauchte das Geld. So. Ähm, wieso bei dir? Ich glaube, das war irgendwie Lackiererei oder sowas. Ja. Was, was hast du gemacht damals?
1: Ich habe äh, also hab Realschule ganz normal gemacht und dann habe ich gedacht, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Mhm. Also ich war damals überhaupt nicht auf einem Trip, dass ich gesagt habe, ich möchte Unternehmer werden oder irgendwie sowas. Das war mir alles kein Begriff. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, ich will Geld verdienen und <lacht> habe dann eben das Erstbeste genommen, was mir in die Finger gekommen ist. Und ähm, das war dann eben Fahrzeuglackierer. Und das war bei Mercedes-Benz in Werk mhm. Bremen. Also mhm. in der Nähe von Bremen habe ich gewohnt, in einer Kleinstadt. Und das war eben die Entscheidung. Ich gehe jetzt dahin möchte eben Geld verdienen, wer Azubi, weil als Azubi verdient halt sofort Geld. Mhm. Und das war der einzige Grund, warum ich dann damals <lacht> diesen Job angenommen habe. Aber du hast die Lehre zu Ende gemacht und danach bist du übernommen worden und hast dann ja. immer gesagt, ist nicht mehr, oder? Genau, also ich habe meine Lehre ganz normal zu Ende gemacht. Ich habe auch einen Gesellenbrief. Also okay. ich mal dein Auto lackieren, wenn du willst. Alles klar, nee, gut zu wissen. ja ne? <lacht> <lacht> ähm, Ich war tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht meine Passion oder so, aber ich habe mir dann ähm, gesagt, ey, wenn ich das schon mache, dann, dann ziehe ich das jetzt einfach durch. Ja, auch wenn es, ehrlich zu sein, das nicht mein, mein Traumjob war, aber ich habe gedacht, ich ziehe das durch, ich mache das. Ich wusste auch, dass ich eine Festeinstellung kriege, wenn ich es durchziehe. Also wenn du bei deinem dann eine Lehre machst und du es nicht jetzt extrem blöd anstellst, dann wirst du in der Regel übernommen, auch heute noch. Und das war damals ja auch so das Mindset, so Festeinstellung, ja. lebenslang. Ja. Ja. ja, die werden mich nicht mehr los. Und ähm, das war eben das, was ich wollte und habe dann meine Lehre ganz normal zu Ende gemacht. Das Ding ist aber, dass du bei Daimler in der Ausbildung lernst du das handwerklich. Also du lernst handwerklich Autos lackieren. Wenn du dann übernommen bist, dann die Autos werden ja nicht mehr per Hand lackiert mhm. bei Daimler, sondern die werden maschinell lackiert, was auch gar nicht alles möglich wäre, ähm, nur dann lackierst du nicht mehr. Dann machst du nur noch die Vorbereitung auf die Lackierung. Und zwar nur das, was der Roboter falsch gemacht hat. Mhm. Also du, 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 was ich gemacht habe, ist quasi, die, das nennt sich Füllerband, also mhm. Fuji-Band. Das heißt also, wir haben die Schmutzpickel von, von den, von den, von den Füllerautos abgekratzt sozusagen und dann mit einem sehr feinen Schleifpapier nachgeschliffen, sodass dann bei der Lackierung keine fetten da darunter sind, sag ich
0: mal. Und das war eben mein Job. Und das habe ich
1: so knapp zwei Jahre lang gemacht.
0: Ja, da kannst du morgens reinkommen, dein Gehirn abgeben und äh, wenn feierabend ist, ja. wieder zurück. Ja,
1: ist wirklich, also es ist tatsächlich, es ist super stupide. Mhm. Es, ist, es ist wirklich ähm, stupide. Ich will nicht sagen, dass die, die Leute da dumm sind, das sind nette Menschen auf jeden Fall, <lacht> gar keine Frage. Und äh, es ne, ist aber, wie gesagt, für, es kommt ja auch auf den Charakter an. Für mich ist das, ich, ich brauche eine Herausforderung, ich brauche was Neues. Und es kam ja auch irgendwie immer was Neues. Also ich habe ja Realschule gemacht, dann, ne, und also bei mir war das noch so Grundschule, Orientierungsstufe, Realschule, Ausbildung, das war so ungefähr in einem 2-3-Jahre-Rhythmus irgendwie immer was Neues, dann ähm, nach der Ausbildung ans Band und dann nach den 2 Jahren habe ich gemerkt, oh, da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues, mhm. wenn ich jetzt nicht irgendwas ändere, weil die Ausbildung war eigentlich ganz lustig, war also mit, ähm, ich glaube, wir waren zu zehnt. Ähm, bei Daimler und die ist auch nicht ganz so streng wie so eine, sag ich mal, wenn du jetzt in so einem kleinen Betrieb, der, sag ich mal, dann einfach auf den Umsatz sehr angewiesen ist. Wir haben sehr viel an Testkosten gearbeitet und so weiter. Das war schon entspannt, sag ich mal, als mhm. Azubi. Ähm, nach der Ausbildung bin ich dann eben ans Band gekommen und das war nicht mehr so entspannt. Mhm. Ja, da waren dann, bin, war ich mit... Ich glaube, 20 pro Band, äh, ältere Gesellen ähm, waren wir und ich hatte ja auch keine jüngeren Leute mehr um mich rum. Und dann habe ich ihnen geschnappt, okay, wie, wie lange sind die jetzt eigentlich hier, mm. die Leute? Also mm. die waren halt dann, dann schon alle ein bisschen älter und ich war halt super jung und das, das passte dann nicht. Also das, ich konnte überhaupt nicht, ich meine, wenn du jetzt ein bisschen älter bist, dann kannst du dich eigentlich mit jedem unterhalten, aber so mit 20 war das komisch für mich dann. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie nee, so das ist, das ist nicht ganz meins. Genau und das habe ich dann aber wie gesagt so knapp zwei Jahren gemacht, bis ich dann mich dazu entschieden habe, mehr zu machen.
0: Okay, genau. Ähm, erzähl mal, was kommt danach und dann kommen da gleich zwei, drei gezielte Fragen rein. Genau,
1: ich habe dann habe ganze Zeit lang gemacht. Ich habe mir schon relativ früh gedacht, ich will das nicht für immer machen, mhm. aber das sagen ja viele Menschen. So, also ich habe einfach so einen Lava Kopf heute. Halt. Also, ja. Das mache ich nicht für immer. Und, ja mache irgendwann mal was anderes. Aber du weißt ja, wie es ist. Wenn du dich nicht selber proaktiv entscheidest, dann passiert eigentlich gar nichts. So, und ähm, was ich dann gemacht habe, oder warum ich dann überhaupt was gemacht habe, ist eigentlich ganz ein lustiger Zufall. Wir hatten bei Daimler am Band, da darfst du keine Handys, mhm. keine Handys benutzen. Und äh, ich habe mir aber gedacht, ich benutze jetzt, äh, also beziehungsweise, wäre auch egal gewesen, ob ich hätte benutzen dürfen oder nicht, weil es gab nur das erste iPhone, es hat kein Internet, also ich hätte gar nichts machen können. Die hatte ich schon nach einer halben Stunde, nach Arbeitsbeginn durchgeguckt, ja, die Bilder mir angeguckt. Und äh, so hatte ich eben einfach Zeit. Und mhm. das ist nicht so wie in einem Film, dass du denkst, das Fließband läuft so schnell, mhm. sondern es läuft eigentlich sehr langsam. Und du hast dann irgendwie immer mehr Zeit. Und da du hinter hast oben, ich weiß noch, wie das genau aussah, du hast oben so eine ähm, Ist-, Soll- und Differenz. Und das siehst du halt den ganzen Tag. Und wenn da halt steht, ist null am Anfang, soll 200, Differenz 200, dann weißt du, okay, das wird ein sehr langer Tag. Mhm. Und ähm, das kommt dir so ewig vor. Erkennst du das, wenn du, du stehst, also bei mir ist es so, wenn du in einem Bus, also beispielsweise, du stehst irgendwie am Bahnhof oder irgendwas, der Zug hat eine Stunde Verspätung, dein Akku geht leer, du hast nichts zum Lesen mit, da ist kein Mensch, mit dem du reden kannst, die Zeit geht einfach nicht um. So, und äh, du konntest dich auch nicht wirklich unterhalten, weil das halt ein bisschen Entfernung war. Ähm, so, was soll ich machen? viel blieb mir nicht übrig, weil Handy hatte keinen Empfang, gab es auch kein gutes Internet. Bildsong habe ich durch ein Buch lesen, vielleicht. Und so bin ich dann nach Hause und habe auf Amazon geguckt. Und ähm, habe ein bisschen gestöbert sozusagen. Und bin dann, warum auch immer, auf das Buch von Anthony Robbins gestoßen, Robbins-Power-Prinzip. Und das habe ich gelesen. Und für denjenigen von euch, die das nicht sagt, Robbins ist, ähm, sag ich mal, Guru der Persönlichkeitsentwicklung in Staaten, ein riesengroßer Gigant, sage ich mal. Ähm, Kenne hier auch einige und er schreibt in dem Buch so, du kannst alles schaffen, was du willst, Chris. Äh, oder nicht Chris, sondern ne, also der spricht da ja sehr direkt, du kannst alles schaffen, was du willst. Ähm, Setze dir die Ziele. Und ich hab gedacht, what the fuck? So, ich bin am Fließband, was redet der da? irgendwie? Und eine Stelle gab es dann in dem Buch, die hat für mich den Unterschied gemacht und der zwar die, er sagt in dem er schreibt in dem Buch, warum gehen Sie jeden Tag zur Arbeit? Was antworten die meisten Menschen?
0: Um Geld zu verdienen.
1: Oh, ich, genau, ich muss zur Arbeit, ich muss ja. Geld verdienen. Und, und der fragt dann, aber stimmt das wirklich? Wer hat sich denn dazu entschieden, heute zur Arbeit zu gehen? War das dein Arbeitgeber oder warst du das? Und dann habe ich es realisiert, weil ich selbst hatte mich dazu entschieden. Ich selbst hatte mich dazu entschieden, Realschule zu machen, eine Ausbildung zu machen und äh, dann eben ans Fließband zu gehen. Das war meine persönliche Entscheidung. Und so fängt er eben an, so ist eben sein Ansatz. Und er sagt, du hast jederzeit die Möglichkeit, dich komplett umzuentscheiden und was komplett Neues zu machen. Und das war der Moment, wo es für mich klick gemacht hat. Wo ich gesagt habe, ich jetzt okay, jetzt möchte ich mehr machen.
0: Okay. Tony Robbins' Power-Prinzip. Genau. Wir werden es verlinken. Auf jeden Fall. Absolute Top-Empfehlung von mir. Okay, ähm, also da war die Entscheidung, ja, ich will was anderes machen. Ähm, da habe ich keine Lust mehr drauf und ich, so. bis dahin hat es mit Internet noch nichts zu tun. Was kam danach? Was war so der nächste Schritt? Genau. Äh, für mich gab es ja auch nicht so viele
1: Dinge in meinem Kopf, die ich hätte machen können, weil wie gesagt, ich wusste nicht, was ein Unternehmer ist, ich wusste gar nicht, was, wie ein Business funktioniert. Das war für mich einfach, so ein Business war für mich ähm, sowas wie Mercedes. Also ich hm. kannte, ich kannte nur Groß, also in meinem Kopf gab es nur Großkonzerne und vielleicht Selbstständige und nichts dazwischen. Hm. und ähm, für mich gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt studieren und verdiene irgendwann mal Geld, dann hätte ich meinen erweiterten Realschulabschluss machen, weil ich habe nur einen normalen Realschulabschluss. Erweiterten Realschulabschluss ein Jahr, Abitur drei Jahre, studieren mindestens drei Jahre, es wären sieben Jahre gewesen. Ich habe jetzt ungefähr sieben Jahre gebraucht für das Ganze jetzt. Dann hätte ich jetzt irgendwann halt Geld verdient. Also es war wirklich für mich einfach, ich will raus, äh, mir ging es natürlich auch um Geld, aber ich wollte vor allen Dingen, ich wollte einfach mehr machen, ja? und ähm, das war mir einfach zu lange, ich gedacht, ey, das ist mehr, das ist, vor allem das Problem war ja, ich war ja schon im Hamsterrad, mhm. ja? also ich habe ja schon Geld verdient mhm. und ich hatte jetzt auch keine Lust, dann nochmal so viele Jahre zu warten und äh, deswegen habe ich gedacht, nee, auf klar keinen Fall, das mache ich nicht mit, ich äh, äh, suche mir andere Wege und mein Weg, den ich dann gegangen bin, der war sehr ungewöhnlich, kennen vielleicht aber auch einige, die es gerade hören. Ich bin dann ins Internet gegangen und habe eingeben Geld verdient im Internet. Mhm. Irgendwie sowas, also ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und also vor, vor sieben oder acht Jahren, das war, da, war das, da gab es halt so gut wie nichts. Also ich bin einfach nichts gefunden, sondern nur also wirklich also richtige Scams. Also irgendwelche Casino-Tricks, irgendwelche richtig krassen Abzocksysteme und so. Und hab mir das dann, hab dann halt gedacht, ich werde halt mega reich damit, natürlich. Und hab das dann auch erzählt, bei deinem, ich hab ich werde jetzt Internetmillionär millionär <lacht> So, und die Leute haben gedacht, Chris, Du bist Fließbandarbeiter. Du wirst gar nicht. Bleib, Bleib, Bleib mal auf dem Teppich. So. Ja. Und das, das war das Erste weirde. Und das Zweite war halt, ich bin halt mit diesem Buch die ganze Zeit rumgelaufen. Also ich habe mir danach auch viele Bücher gekauft. Und das Ding sieht halt wirklich aus wie so eine Bibel. Also das Robins Buch das ist so mhm. lila, ist das glaube jetzt haben wir das Cover überarbeitet. Aber es sieht halt aus wie so eine Bibel. Und ich bin damit rumgelaufen und die gesagt, die haben halt gedacht, ich bin voll durchgedreht auf einmal. <lacht> das war so krass. Und ähm, ähm, das war sozusagen dann eigentlich, also ich würde es nicht jedem empfehlen. Aber für mich war das halt so, also auf eine komische Art und Weise extrem motivierend. Ich habe gesagt, und jetzt erst recht. So, und jetzt erst recht. Jetzt werde ich es euch erst recht beweisen, weil am Ende, du machst dich ja total lächerlich, wenn du das sagst. Also du fühlst dich halt total schlimm. Und dann habe ich mir gesagt, ich werde alles tun, alles machen, was, ich, was, ich, was auch nur irgendwie möglich ist, um herauszufinden, wie das funktioniert, wie ich im wie ich Geld verdienen kann im Internet, ohne äh, irgendwie studieren oder irgendwas und das war sozusagen dann der Startschuss. So bin ich aufs Internet gekommen.
0: Okay, so jetzt hast du ja den, den klassischen Weg gewählt, den die Eltern den Kindern empfehlen, die ja. sagen, mach die Schule zu Ende, ja. mach eine Lehre, am besten bei einem großen Konzern, mhm. weil da ist der Job sicher. Und wenn du da übernommen wirst, dann hast du es geschafft. So, das ist ja die Denke, wobei, das kannst du streichen. Es gibt keine Sicherheit mehr. Egal ob ja. bei einem großen Konzern oder so. Ähm, und jetzt sagst du deinen Eltern Mama, Mama Papa, ich werde jetzt Internetmillionär, ja. ich höre bei Daimler auf. Das war sehr lustig.
1: Also kannst du dir ja vorstellen, was meine Eltern gesagt haben. Ja? <lacht> Bist du verrückt geworden, Junge, das geht doch nicht. ja? ja und äh, sind total äh, durchgedreht, sag ich mal. Also meine Eltern sind, meine, ich sage mal so, meine, meine Eltern haben geweint, meine Kollegen haben mich ausgelacht und meine Freunde haben gedacht, ich bin verrückt geworden. Okay. So, so, mehr oder weniger. Und so war das auch. Also ich habe das, aber ich habe das halt total... Ich habe auch gedacht, das geht super einfach. Also, das, ne, dass du einfach Geld verdienen kannst. Mhm. Am Ende des Tages, also muss man ganz ehrlich sagen, ein Business aufzubauen ist immer Arbeit. Und zwar nicht wenig Arbeit. sondern sehr viel und harte Arbeit. So jeder, der dir irgendwas anderes erzählt, der lügt entweder oder hat gar keine Ahnung, wovon er redet. Aber ich dachte das halt damals. Und deswegen habe ich das halt so rausposaunt. Und ähm, habe dann halt sofort Gegenwind bekommen. Von allen Seiten. Also, es war wirklich wirklich krass. Ähm, weil ich sagen muss, meine Eltern waren dann noch am Ende diejenigen, die dann gesagt haben, hey, wenn du, wenn du das für richtig empfindest, dann, dann mach das jetzt. Aber das war trotzdem, das war eine harte Nummer.
0: Okay, das ist jetzt acht Jahre her? Äh, ungefähr, ja. Ungefähr. Wie viel, die, die Kollegen, die du damals hattest, mit mhm. denen du die Lehre gemacht hast, mit denen du zwei Jahre am Band gearbeitet hast, inwieweit hast du mit denen heute noch Kontakt? Gar kein Kontakt mehr. Gar keinen. Aber es ist nicht, weil... Man hat
1: sich auseinandergelebt. Genau, also... Das verändert ja dann, sage ich mal, die ja. Denkweise ein bisschen, bisschen mehr. Da hat
0: man sich nicht mehr so viel zu sagen. Nee, dann irgendwann klappt genau. das nicht mehr so ganz. Und die Freunde von damals, ich sag mal Bremen und Umgebung, wie, wie, wie viel Kontakt hast du noch zu den Freunden von damals?
1: Ich habe ich hab tatsächlich noch einen Kontakt ein bisschen, sag ich mal, zu, zu, meinen, zu, den, ganz, zu mit den Leuten, denen ich ganz eng war, aber auch sehr wenig. Also mhm. es ist einfach, ne, die haben halt auch ihr Leben und, und ja. gehen halt arbeiten und äh, dann ist es halt... Ich bin dann halt mal an Weihnachten da oder so, mhm. ne, Also habe auch noch Familie da ja. und ähm, dann sieht man sich halt mal, aber
0: sehr, sehr wenig Kontakt. Okay, jetzt ist die Frage, die sich jeder stellt, der im Hamsterrad ist, der ein Umfeld hat, was sagt, bist du des Wahnsinns, mhm. dass du dich verändern willst, der meistens sich ja schon, ich sag mal, so ein bisschen in die Abhängigkeit gegeben hat, weil er hat eine große Mietwohnung noch geiler ist. Er hat eine Immobilie gekauft und ein Darlehen mhm. laufen. Ähm, er hat einen Leasingvertrag für einen Wagen und der nächste Urlaub ist auch schon geplant und auf den wird gerade hingespart. Mhm. Und Schatzi sagt, ist doch gut so. Was willst du denn? Wie schaffst du den Schritt daraus, gegen all diesen Widerständen zu sagen, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand? Ähm,
1: ich glaube, dass du... Dass du, dass du, einfach ein ganz, du, du musst, du musst, halt, du musst halt ein ganz, du musst einfach eine Entscheidung treffen und du musst dir sicher sein, dass du diese Entscheidung auch nicht mehr verrüttelst. Also du musst, du kannst, du kannst du darfst halt nicht labern, sondern du musst halt machen. Und ich glaube halt, ähm, dass wenn du dir wirklich ein, ein Ziel setzt und eine Entscheidung getroffen hast, also Entscheidung, sagt Tune Robinson, auch immer, kommt von, äh, heißt so viel wie, a decision heißt sowas wie zerspalten oder irgendwie so. Und ähm, oder kommt daher, irgendwas in Lateinisch und Latein. Und es ist halt so, dass du, ähm, ähm, ja, dass du am Ende eine Entscheidung treffen musst. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann rüttelt sich da auch nicht mehr dran. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Triff eine Entscheidung und wenn du die Entscheidung getroffen hast, wenn du wirklich ein Ziel kennst, dann findest du einen Weg. Und diese Entscheidung, dieses Ziel muss so groß sein, so groß sein, dass es größer ist als, jeder, als jeden Widerstand, den du letztendlich auch bekommen wirst.
0: Okay. <lacht> Gibt es übrigens so ein cooles Buch zu? Das Buch heißt Entscheidung Erfolg. Genau. Ähm, ja, Von den der, wir verlinken. Genau. <lacht> okay, cool. Um, so, dann springen wir mal vor, springen wir mal vor. 28, jetzt fährst du eine relativ unauffällige, zumindest für Berlin Innenstadt, relativ unauffällige Mercedes S-Klasse Coupé. Mhm. Und davor bist du aber einen fetten Lambo gefahren. Mhm. Sprech mal darüber, du bist 28, bist auf die Überholspur gegangen. All die, die noch Abi gemacht haben, studiert haben, fangen jetzt langsam an, sich hochzuarbeiten. Und du wohnst in einer geilen Wohnung, mitten im Zentrum, hast wirtschaftlich alles geklärt, ähm, wie gehst du mit dem Thema Neid und Missgunst um, weil du das ja auch, du trittst ja auch im Internet polarisierend auf, das ist ja, den Lambo packst du ja nicht irgendwie in der dritten Reihe ganz verdeckt, sondern nee. der war ja immer fett präsent. Ja, ja. So, also du hast es drauf angelegt, auch darauf angelegt, dass es viele Menschen gibt, ähm, die sich als Hobby äh, sei der Herr persönliche Hater von Chris ja, ja, ja. äh, zurechtgelegt haben. Also, wie, wie gehst du mit Neid und Missgunst um, mit einem Umfeld, was sagt, das ist ein Betrüger, das ist ein Spinner?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, du, kannst, ich glaube du kannst nicht wirklich extrem erfolgreich sein, ohne Neider zu haben. Das, also das habe ich auch so, also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die in Staaten halt extrem groß sind und wo ich die Mentoren von mir sind. Und das ist ein mindset was ich habe also ich bin da überzeugt von dass äh, du wirst auch hätte haben also was immer wenn, wenn du wenn du was machst was was großes Polarisierst du so oder so, beziehungsweise hast dann aber auch auf der einen Seite krasse Fans. Also, ich habe genauso wie ich Leute habe, die, die, die mich nicht mögen, habe ich Leute, die drehen durch, wenn sie mich sehen und, und sagen, ey, du bist meine größte Inspiration, du hast mein Leben verändert und so weiter. Und das ist natürlich viel mehr auch. Ja. Also, das ist, sag ich mal, der Hate ist dann vielleicht 10% und das nehmen 90 Prozent. Also, das, ne, das, das gleicht das schon sehr gut aus. Das ist das Erste. Das zweite ist zum Lambo. Das würde ich heute mir nicht mehr holen. Es war damals so, dass ich mir den Lambo geholt habe, weil ich, sage ich mal, in einem ärmlicheren Umfeld aufgewachsen bin und in meinem Kopf war es so, okay, ich muss einfach das jetzt reden, richtig krass beweisen. Also es war wirklich so ein, so, ein, so ein, ich muss es euch beweisen Ding. Ich habe mir den Lambo geholt und ich habe den Lambo jetzt auch nicht mal zwei Jahre gehabt. Also mhm. ich habe dann, dann relativ schnell für mich festgestellt, oh, irgendwie ist das scheiße, weil es ist total hart. Du, du, du fährst halt total hart, du wirst die ganze Zeit angeglotzt. Ähm, hab jetzt auch mittlerweile, ich bin jetzt auch mittlerweile verlobt und meine Verlobte hat dann das ist total lustig. Also das, das macht sie. Also ich finde es total cool. Sie, sie ist eingestiegen und hat gesagt: "Ey, was glotzen die uns alle so blöd an? Ich habe da keinen Bock mehr drauf." So, und ich, mir ist halt dann nach und nach klar geworden, dass es irgendwie total affig ist. Also ich, für, für mich halt überhaupt nicht mehr. Ja, nicht mehr vertretbar ist irgendwie. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde Lambus nach wie vor ist ein geiles Auto. Also ich stehe da voll zu. Ich würde es mal ich musste das so machen auf jeden Fall, dass, damit ich es damit einmal gemacht habe. Aber jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt. Ich meine, ich habe jetzt immer noch ein SGP, in AMG, aber es sieht halt keiner. Ja, das ist jetzt, sag ich mal, das ist extrem komfortabel. Ich mag immer noch Geschwindigkeit auf jeden Fall. Deswegen habe ich jetzt ja die größten Motor nach wie vor. Aber es ist nicht mehr so auffällig, sage ich mal. Und es ist einfach extrem komfortabel und das ist mir sogar noch wichtiger geworden. Aber klar, also auch den zeige ich im Internet und ich meine, es werden überall in irgendwelchen schwachsinnigen Filmen werden, werden irgendwelche Autos gezeigt und so weiter und so fort. Was ich mache, ist, ich, ich gebe den Leuten wertvolles Wissen an die Hand. Ähm, helft den Leuten und, und wenn, der, wenn der SQP oder auch der Lambo damals dazu beiträgt, dass ich dann dadurch mehr Aufmerksamkeit generiere, ist das besser als ein scheiß Film, in dem, in dem den Leuten irgendein Schwachsinn erzählt wird. Am besten auch reiche Leute sind böse. Ja. ja, genau. Mhm. So, weil ich kenne, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich, die meisten reichen Leute, die ich kenne, sind extrem nette Menschen, mhm. sehr höfliche Menschen, sind nicht abwehrend. Es gibt immer Ausnahmen, aber die hast du auch bei ärmlichen Leuten. Ich will da gar nicht drüber werten, aber die Leute haben einfach so krass in ihrem Kopf, dass das Reichtum und sowas mit mit, mit Boshaftigkeit versehen ist, und das ist einfach nicht wahr. Mhm. So, ne? Ich meine, klar, ein Lambo, du fährst den ja, damit du auffällst, sag ich mal, und das, darüber bin ich jetzt hinweg. Aber wenn mich jemand wegen dem SQP hat, dann, dann soll er es machen, mhm. also das ist nicht meine Welt. Also so gehe ich damit um, mir ist es völlig egal, weil ich weiß, dass alle Leute, die mich kennen, sagen, ich bin ein sehr netter Mensch, alle Leute, die, die mich feiern, die, 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 die motiviere ich, die inspiriere ich und für die mache ich das und für keinen anderen.
0: Sehr cool. Ähm ich gehe aber noch mal, tief, noch mal tiefer. Ja, ja du brauchst Hater, um, also wenn du in die Sichtbarkeit kommst, kommen willst, musst du für was stehen. Mhm. Wenn du für was stehst, stehst du gleichzeitig gegen etwas. Mhm. Wenn du gegen etwas stehst, dann hast du Menschen, die deine Überzeugung nicht teilen mhm. und dann ihre Meinung und manchmal auch sehr kreativ ihre Meinung dann dazu äußern. Stell dir vor, ihr guckt einen Film, und jetzt ist es irgendwie kurz vor, wir gehen gleich ins Bett und dann guckst du nochmal irgendwie aufs Handy und siehst auf einmal ein paar richtig beleidigende Kommentare, die so richtig persönlich werden. Mhm. Was ist damit? Guckst du dann nicht mehr aufs Handy oder sagst du so, so what oder ich habe alles richtig gemacht oder ich habe viel zu wenig davon oder holst du jetzt die halbe Nacht ins Kissen? Na, wie gesagt, also bei mir ist es also ist ist wirklich immer eine Ratio.
1: Ne? Du hast halt dann 5 dann zu neun, du hast halt einen negativen und 19 positive oder einen negativen und zehn positive. Und der ist dann halt äh, so, äh, sorry, einen, einen negativen und habe ich gedacht und neun positive. Und die positiven Kommentare sind natürlich, die, die Leute sind halt die sagen, hey, das hat mich voll, die sind halt spezifisch auch, also ja. die sind halt auch bezogen auf den Content, auf die Person, ey, das motiviert mich voll, danke für diesen speziellen Tipp, das hat mir voll geholfen und so weiter. Und das Negative, das ist ja einfach, das ist einfach Hass dann. Also genau. wenn es konstruktiv ist, dann freue ich mich sogar. Also wenn mir jemand sagt, ey, das fand ich jetzt nicht gut in dem Video, das hätte du so anders machen sollen, irgendwo war ich mal nicht angeschnallt, gesagt, das ist halt nicht vorbildmäßig, stimmt. Das mhm. so, habe ich mir nicht nochmal gemacht, also ist mir dann ne, auch dann aufgefallen, das ist konstruktiv. Also wenn es konstruktiv ist, Freue ich mich sogar. Aber wenn jemand schreibt, du, du reicher Pisser oder, oder du hast das Geld von deinen Eltern gekriegt, so, dann mhm. denke ich, ja okay, also, dann ist das halt dein Mindset und das mhm. ist halt dein persönliches Problem. So, und ich habe das wirklich, ich lache darüber. Also ich zeig das immer meiner Freundin und ich zeige ihr das sogar, meiner Verlobung. Ich sage, guck mal, ich, sie mhm. findet das halt voll schlimm, mhm. Also sie kann damit halt nicht umgehen. Ja. Ne? Aber ich sage, guck mal so und ich, ich lache da halt voll. Also mhm. wenn jemand was Negatives schreibt, dann Entertainment für mich, also mhm. wirklich, ich habe das, äh, es ist mir wirklich egal, weil es, es ist einfach Schwachsinn, also es ist einfach sinnloser Hass und ich weiß halt auch, dass die Leute, die sich mit, auf so negative Sachen fokussieren, allein da dich hinzusetzen und da was Negatives drunter zu schreiben, das sagt ja schon, also du kannst ja denken, ja, aber wenn du dich da hinsetzt und dir fünf Minuten Zeit und so einen Text darunter unterballerst, wie scheiße ich bin und, und ne, dass, dass ich das nicht verdient habe, dann, dann hat die Person einfach ein ganz heftiges persönliches Problem in meinen Augen. Und das mhm. ist, das kann ich eh nicht beheben, mhm. ja, egal, was ich machen würde.
0: Okay, lass uns uns nochmal in einen anderen Bereich reingehen. Ähm, 28, du kannst extrem viel Geld verdienen, aber der Punkt ist, dass dass viele auch dann den Lebensstandard so hochschrauben, dass mit 28 dann auch nichts mehr übrig bleibt. Ja. Die haben dann extrem geil Geld verdient, aber am Ende ist Plus Minus Null. Mhm. Das wird dann den meisten bewusst, wenn sie irgendwann mal eine Immobilie kaufen wollen, mhm. brauchen eine Finanzierung. Und dann sagt der Banker, okay, wo ist ihr Eigenkapital? Sagen mhm. die, wie Eigenkapital? Mhm. Ich habe gut gelebt. Mhm. Also, ähm, ein Tipp für die, die früh viel Geld verdienen. Mhm. Ähm, wie gehst du mit so viel Geld um? Also du musst halt immer gucken, dass also ich, ich
1: habe drei Tipps dafür. Der erste Tipp ist, äh, verstehe, dass äh, das gebe ich jedem so. Ich habe mhm. das oft gefragt auch von Leuten, die so mein, mein, dann ein bisschen mehr Erfolg haben. Verstehe, dass das Geld, dann, wenn, solange du in Deutschland lebst oder deine Firma hier hast, ist das Geld, was du auf deinem Konto hast, halt nicht alles deins. Mhm. Das ist ganz wichtig. <lacht> Ganz, ganz wichtig, und dann, sonst hast du richtige Probleme. Der zweite Tipp ist, ähm, verstehe, dass das Geld, was du reinbekommst, wenn du ein Unternehmen hast, was jetzt nicht ein Bäcker ist, selbst da, aber ein Online-Business ist, dann kommt halt nicht jeden Monat dieselbe Summe rein. Du kannst nicht davon ausgehen, wenn du jetzt Summe X verdienst, dass du nächstes Mal auch Summe X verdienst. Das heißt, ähm, und das ist eben der dritte Tipp, ähm, erhöhe deinen Lifestyle nicht zu krass jedes Mal. Also setze dir einfach Ziele. Ich meine, du kannst du, du hast das Problem, ist glaube ich, dass die Leute halt einfach Geld verdienen und einfach wahllos ausgeben, weil sie halt nicht verstehen, dass das, also sie einfach noch in diesem Arbeitnehmer-Mindset, sie halt denken, okay, jetzt habe ich hier das Geld aufgrund, das kommt ja auch rein, kann ja auch rein, kommt über sechs Monate oder so, aber das kommt halt nicht für immer rein. Mhm. Und du musst halt dir bewusst machen, dass du dir halt einfach einen Lifestyle setzen sollst und den langsam erhöhen solltest, und ich bin mir sicher, das machst du auch so. wenn Du dir, du setzt dir halt ein Ziel und sagst, okay, wenn ich das erreicht habe, dann hole ich mir das, oder dann mhm. kaufe ich mir das, oder dann mache ich diesen, diesen krassen Urlaub, oder was auch immer. Und das, So würde ich das machen. Also den Lifestyle einfach setzen und nicht einfach immer erhöhen und das Geld mhm. ausgeben. Mhm. Das sind so meine drei besten Tipps
0: okay. in Bezug auf Finanzen. Das ist eine wichtige Frage, weil ähm, gerade Verkäufer, und eher die Jungs als die Mädels, Gerade Verkäufer, sobald das erste überdurchschnittliche Geld reinkommt, wird als erstes ein dickes Auto geleased. geleast, nicht gekauft. Es wird sofort ein dickes Auto geleased, was über den Verhältnissen ist, damit du auch wirklich jedem zeigen kannst, was du für ein erfolgreicher Typ bist. Du kaufst dir, was weiß ich, eine teure Uhr oder so, ist halt zu wild, weil die könntest du im Notfall wieder verkaufen. Aber ein Leasingvertrag, wenn es nicht läuft, ein Leasingvertrag, da kommst du nicht so einfach raus. Da hast du nachher ein echt großes Problem. Also deswegen der Tipp an der Stelle, bitte kontrolliere das, dass du nicht linear wächst mit dem Einkommen, denn wenn die Kosten nachher genauso sind, hast du nachher eine ganz, ganz böse Kostenfalle. Sehr cool. Wir haben hier dein aktuelles Buch. Gibt es, soweit ich weiß, nicht zu kaufen im Buchhandel? Gibt es nicht zu kaufen im Buch allein? Sondern wie komme ich dran? Du kommst da dran,
1: indem du, du hast bestimmt einen Link in der Beschreibung. Ich werde den Link reinpacken. Genau, wir packen den willst? Link in die Beschreibung rein. Also den Link findet ihr hier in der Beschreibung irgendwie und dann könnt ihr euch das Buch kostenlos sichern, müsst nur die Versandkosten tragen. Internetvisionär, in dem Buch erkläre ich eben, wie du dir als Experte ein Business aufbaust und das ist eben auch das genaues, was ich gemacht habe. Also um da jetzt nochmal ganz kurz auf einzugehen, habe dann... Irgendwann Affiliate-Marketing gemacht, dann mit meinem Kollegen Darius ein Business aufgebaut im Dating-Bereich, wo ich nicht der Coach bin, sondern er. Und ich erkläre eben in diesem Buch, das habe ich mit vielen Experten gemacht mittlerweile, wie du dir eben selbst als Experte ein Brand aufbaust, einen, einen Business aufbaust. Ja. Und das ist der Inhalt dieses Buches. Link ist in der Beschreibung.
0: Cool. Also das gleiche, gleiche Modell wie bei mir mit Ersche Entscheidung Erfolg. Ja, du zahlst die Porto- und Handlingkosten und das Buch an sich ist gratis. Genau. Chris, Chris. sehr geil. Hast du ein... Hast du ein, ein Motto, hast du ein Lieblingszitat, was du sagst so, das, das ist so, das trifft es am besten? Ähm, es gibt so viele geile Zitate. Ich versuche
1: es mal äh, wiederzugeben. Es ist von Mark Twain. Wenn ich es jetzt nicht komplett zusammenkriege, ist es trotzdem wert, es zu sagen, weil es einfach so geil ist. Es geht irgendwie so, in 20 Jahren wirst du dich mehr über die Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als die, die du getan hast. Okay, ich krieg's nicht zusammen. Aber okay. in 20 Jahren wirst du dich mehr über die Dinge ärgern, die du getan hast, als über die, die du nicht getan hast. Also verlasse den sicheren Hafen, träume, entdecke. Oder irgendwie so. Googelt es nach, das ist das motivierendste Zitat, was ich jemals gehört habe,
0: von Mark Twain. Okay, ich lebe danach. Ähm, Im Hafen ist ein Schiff am sichersten, aber für den Hafen sind Schiffe nicht gebaut. Also. Dann kann ich mich nur anschließen, guck, dass du rauskommst, guck, dass du Gas gibst. Chris, herzlichen Dank, wir ja. Fette Beute, wir freuen uns natürlich über einen Kommentar, über einen Daumen hoch, einfach unten. Und wenn ihr sagt, hey, das ist cool, wir wollen mehr davon, also Berlin ist nicht so weit weg, das kriegen wir hin, dann legen wir nach. Deine Themenwünsche, was möchtest du von Chris gerne wissen, was soll ich ihn fragen, worüber sollen wir mal sprechen und dann werden wir gerne nochmal nachlegen. Vielen Dank, fette Beute. Vielen Dank auch von mir. Bis dann.